0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist, es, so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden zu lassen und zu verstehen, wie dein Gehirn funktioniert, wo dein Gehirn nicht immer dein Freund ist und wie du Kopf, Herz und Bauch wieder miteinander verbinden kannst. Denn ganz oft, eigentlich immer, wenn Menschen mit mir zusammenarbeiten, sagen sie, rational habe ich das alles verstanden, aber das Gefühl kommt nicht an. Und das hat einfach was damit zu tun wie unser bewusstes und unbewusstes Miteinander kommunizieren. Und ähm, wenn du da angeleitet wirst, das zu verstehen und das umzusetzen, dann kommt es halt auch in der Emotion an. Und das ist halt einfach das Besondere an der Hypnose. Äh, das Tool, mit dem ich arbeite, und es ist nicht nur die Hypnose, sondern eine Mischung aus systemischen Ansätzen, nlp in dem Zustand der Hypnose, also in dem Zustand, wo die Aufmerksamkeit nach innen gerichtet wird. Und das Thema hat mich einfach so fasziniert und nie mehr losgelassen in den letzten zwölf Jahren, dass ich ja mittlerweile auch in dem Bereich coache und auch Hypnoseausbildung seit einigen Jahren schon mache und die Erfolge auch meiner Kunden sind einfach unglaublich berühren und bewegend und begeistern, mich einfach dran zu bleiben, auch mit diesem Podcast dran zu bleiben immer wieder. Wenn dir dieser Podcast gut tut, dann schreib mir doch super gerne mal eine Rezension oder einfach ein Feedback. Ich freue mich total einfach auch zu Wissen, wie es dir mit diesem Podcast geht, was du mitnimmst. Keine Angst, du gehst mir nicht auf den Keks, ich fühle mich nicht belästigt dadurch, sondern äh, ich mag das einfach, an diesem Austausch zu sein und zu verstehen, wo stehst du gerade und wie kann ich dich vielleicht auch mit meinem Podcast weiter unterstützen. Diesen Themenmonat geht es um das Thema Selbstständigkeit, denn ähm, ich habe eigentlich täglich Anfragen, zu dem Thema, ich würde gern mich beruflich verändern, ich möchte mich da weiterentwickeln. Oder auch Leute, die sagen, ja, ich habe damit schon angefangen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt noch was und es läuft nicht so richtig und, 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 und. Und das Thema heute, in der ersten Folge von diesem Thema Monat Selbstständigkeit, würde ich dir ganz gerne fünf Irrtümer der Selbstständigkeit äh, erzählen. Also fünf Dinge, die mir in meinem Leben so passiert sind, äh, auf meinem Weg der Selbstständigkeit ähm, wo ich rückblickend sage, hätte mir das mal einer eher gesagt, dann wären so manche Veränderungen etwas schneller gegangen und auch äh, bestimmte Prozesse. Und äh, ich habe mal so zusammengeschrieben, ja, was so die fünf Irrtümer von mir selber waren. Vielleicht hast du auch noch eigene, schreib mir die total gerne, lass uns dazu austauschen, finde ich immer mega spannend, weil davon lernen wir äh, von unseren. Fehltritten, sage ich jetzt mal, das sind ja alles Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und diese Erfahrung auch weiterzugeben, hilft natürlich dann auch anderen, diese Erfahrung nicht unbedingt selber machen zu müssen. Ja, die fünf Irrtümer der Selbstständigkeit, die mir so begegnet sind, das eine war, vertraue auf dein Gefühl. Und das ist auch das, was mir, wenn ich Menschen im Business-Coaching begleite heutzutage, immer wieder auffällt, dass die sagen, ja, mein Gefühl sagt mir, das ist jetzt nicht das Richtige oder ich kann diesen Preis nicht nehmen oder äh, ich kann das und das nicht umsetzen, weil... So, und was jetzt passiert, ist diese Ambivalenz zwischen Vertraue auf dein Gefühl, Hör auf dein Bauchgefühl, was ich ja auch immer wieder sage, und... Eine Angst, die sich da vermischt, die dich abhalten will, über dich hinauszuwachsen. Wir Menschen haben in uns eigentlich eine Sehnsucht, über uns hinaus zu wachsen. Gerald Hüther, ein Neurobiologe, sagt, dass es eigentlich ein Grundbedürfnis von uns ist. Und wenn dieses Wachstum in uns blockiert wird, einfach weil wir es zu 95% Prozent selber blockieren, weil wir uns davon abhalten, aufgrund von... Falsch verknüpften Emotionen, so muss man das wirklich sagen, dann äh, ist es immer so, dass ein Ungleichgewicht entsteht und in der Regel auch äh, körperliche oder seelische Symptome sich zeigen, wenn wir aufhören, über uns hinauszuwachsen. Sowas wie äh, Energielosigkeit oder Unsicherheit, die sich ausbreitet. Das eigene Selbstwertgefühl leidet darunter. Manchmal auch die Beziehungen äh, privater Natur, weil wir unzufrieden werden und aber gar nicht so richtig verstehen, wie wir da rauskommen und das natürlich dann auch projizieren auf die Liebsten um uns herum, unsere Kinder oder unseren Partner, unsere Partnerin. Und jetzt ist es so, du kannst dir das vorstellen, dein Gehirn ist dafür da, dass du sicher bist. Ja, Dein Gehirn ist nicht dafür da, dass du unglaublich gut, äh, äh, ja, mutig in die Welt gehst und alles ausprobierst, denn das wäre entwicklungsfähig, naja, entwicklungspsychologisch ist vielleicht das Falsche, evolutionär, evolutionär ist das richtige Wort, evolutionär gesehen wäre das eine absolute Katastrophe gewesen, weil natürlich die Welt da draußen vor ein paar hunderttausend Jahren viel gefährlicher war als heute. Es lauerten also überall auch Gefahren, wenn du dich auf... Unbekanntes Terrain gewagt hast, wenn du was völlig Neues ausprobiert hast, war das erstmal unsicher und dein Gehirn wollte dich vor diesen Unsicherheiten schützen, weil es Angst hatte, dass du dann gefressen wirst oder dass dein Leben dabei ja, in Gefahr ist. Heutzutage haben wir die gleichen Gefühle, die gleichen Ängste, Unsicherheiten, die uns abhalten. Beruflich beispielsweise über uns hinaus zu wachsen, die Schritte zu gehen, die nötig werden, die ersten kleinen Schritte in Richtung Selbstständigkeit, in Richtung berufliche Veränderung, die halten uns ab, die gleichen Ängste, weil unser Gehirn darauf konditioniert ist, alles was Neues und Fremd ist, könnte Gefahr sein. So, und jetzt ist es halt so, dass du dann meistens auch mit deinem Umfeld darüber sprichst und das bestätigt dann auch nochmal deine Ängste und deine Sorgen und Unsicherheiten und das führt dann dazu, dass du dich davon abhältst, loszugehen. Das Gleiche auch Menschen, die ich begleite, die schon selbstständig sind und dann bei uns anfragen und sagen, ja, ich würde gerne die Hypnoseausbildung machen, ich brauche ein neues Tool für meine Praxis, was steckt meistens dahinter? Eigentlich der Wunsch nach mehr Umsatz, nach vielleicht auch mehr Kunden, die man erreicht damit. Natürlich möchte man denen wirkungsvoll helfen. Das ist auch eine Motivation, aber es ist oft nur ein Teil der Motivation. Denn alle wünschen sich natürlich auch, von dem, was sie da machen, leben zu können. Sich selbstbestimmt auf dem Weg machen zu können. Und wenn ich dann, gerade war noch eine Kundin, die ähm, sich beworben hat, wenn ich dann höre, sie nimmt für eine komplette Sitzung 40 Euro, ja, und dann musst du überlegen als Selbstständiger, was du davon alles bezahlen musst, von dieser einen Stunde, also was da alles abgeht. Runter geht an Kosten, an Fixkosten, genauso wie aber auch an Steuern erstmal, ja, da bleibt eigentlich fast gar nichts übrig, so viel kannst du gar nicht arbeiten, um das wieder rauszuholen am Ende. Das ist also einfach total schlecht kalkuliert und dann sagen sie aber, ja, aber mein Gefühl sagt mir, ich bin hier in der ländlichen Gegend und dies und das und jenes und da kann man nicht mehr nehmen. Dein Gefühl ist an dieser Stelle Bullshit, entschuldige bitte, dein Gefühl hat Angst, das ist dein Gefühl. Es ist kein reales Gefühl, was einer Wahrheit entspricht. Es ist keine Gefahr da draußen. Du sagst dir jetzt, oh, das kann ich aber alles nicht machen, weil dies und das und jenes und äh, hier in der Region und die Menschen in meiner Gegend und ich selber. Du fängst an, Legitimation zu finden, warum du das alles nicht umsetzen kannst. Das Ergebnis ist aber das Gleiche. Du hast keinen Umsatz. Wenn du keinen Umsatz hast, kannst du auch nicht dementsprechend auf dich aufmerksam machen, dass Kunden dich finden. Das heißt, du kannst dann auch Menschen nicht begleiten in die Veränderung, ja, in, in ihr Wachstum, sie unterstützen und ihnen helfen, ihr Problem loszuwerden, weil sie gar nicht wissen, dass es dich gibt. <lacht> Und wenn du deine Praxis zumachen musst und wieder ins Angestelltenverhältnis gehst oder gar nicht erst anfängst, kannst du auch keinem Menschen damit helfen. Also diese Motivation, ich möchte Menschen helfen, ja, die ist super, aber du brauchst einen vernünftigen Aufbau deines Business und du brauchst ein vernünftiges Mindset und das ist extrem wichtig. Und ich weiß, wovon ich rede, auch ich hatte in, in den 18 Jahren Selbstständigkeit, die ich das jetzt schon mache, immer wieder Mindset-Themen dazu, wo ich mir auch so einen Quatsch eingeredet habe. Das geht alles nicht und in meiner Branche und in der Pädagogik und mit Kindern und mit Eltern kann man dies nicht, kann man das nicht. Und was soll ich euch sagen? Ich habe immer, immer, immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es einfach nur in meinem Kopf ist, dass es mein Thema ist, wo ich hänge. Und hätte ich nicht auch Unterstützung mir geholt, hätte ich mich nicht auch auf Seminare begeben, hätte ich nicht angefangen, mir diese Themen anzugucken und ehrlich zu sein, dass ich diesen Quatsch produziere, hätte ich es bis heute nicht ändern können. Hätte ich es bis heute nicht ja, lösen können und wer weiß, ob ich dann überhaupt noch hier wäre, diesen Podcast machen würde ja, und so viele Menschen begleite in einen echten zufriedenes Leben. Ich bin so dankbar und glücklich für diese Veränderungsprozesse, die ich begleiten darf und diese Wachstumsprozesse, die ich bei den Kunden erleben darf. Und das wäre alles nicht möglich, wenn ich nicht mich selber auf den Weg gemacht hätte. Also vertraue nicht immer nur deinem Gefühl, sondern wenn du merkst, es hält dich etwas davon ab, dich weiterzuentwickeln, zu wachsen, über dich hinauszuwachsen. Dann schau dir dieses Thema an, hol dir Unterstützung, lass dich begleiten von Menschen, die diesen Weg gegangen sind, die wissen, wovon sie reden, die eine solide Basis haben, keinen Schnellschuss. Ich bin mal äh, seit einem Monat auf dem Markt oder seit einem Jahr und jetzt weiß ich, wovon ich rede. So einfach ist das nicht. Denn das ist äh, Selbstständigkeitsirrtum Nummer zwei. Es ist ganz leicht. Es ist alles kein Problem. Das ist etwas, was mir auch immer wieder begegnet und die wahrscheinlich auch in den sozialen Medien. 10.000 Euro im Monat als Coach, 50.000 <lacht> Umsatz, alles ganz leicht, alles kein Problem. Ja, also wenn es so leicht wäre, würde es ja jeder machen. Ich wiederhole nochmal, wenn es so leicht wäre, würde es jeder machen. Es ist nicht so leicht. Glaube keinem, der dir sagt, ich mache mit dir das schnelle Geld und das ist kein Problem. Sorry, ja, man kann schnell Geld verdienen, ja, aber man braucht ein bisschen mehr. Man braucht vor allen Dingen, ähm, braucht man ein gutes Fundament. Du brauchst ein Fundament of Know-how, of, of, ein Proof of Concept. Worin bist du wirklich gut? Was macht dich wirklich aus? Was sind deine Skills? Ja, wie überzeugt bist du selber von diesem Skill? Welche Ergebnisse haben deine Kunden bisher gehabt, ja, also welche Ergebnisse hast du erzielt mit deinen Kunden, das ist halt total wichtig. Und neben dem fachlichen Know-how, da ist auch gleich der nächste Irrtum, nämlich äh, du musst nur ein gutes Angebot haben, komme ich gleich äh, mal drauf zu, zurück, brauchst du vor allen Dingen auch ähm, noch ein bisschen mehr, worauf ich auch gleich nochmal eingehen will. Also es ist nicht dieser leichte Schnellschuss, ich erfinde, jetzt mache ich mache einen Online-Kurs und dann kaufen das alle, ich bringe ein Buch raus und dann kaufen das alle und ich bin bekannt und berühmt und so ist es einfach nicht. Ich habe schon zwei Bücher veröffentlicht und die sind auch wirklich sehr gut für die, in dieser Branche, auch super bewertet, tolle Feedbacks, aber du machst, das ist nice to have, aber es ist nicht der Durchbruch für dein Business, ja, und glaub nicht jedem, der dir irgendwas verkaufen will, womit du den absoluten Durchbruch machst. Du musst nur Instagram richtig machen, dann hast du den Durchbruch. Du musst nur ein Buch haben, dann bist du richtig. So einfach ist es nicht. Meiner Erfahrung nach ist es Kontinuität, die sich auszahlt. Kontinuität ist das Zaubermittel für ein langfristiges, solides Business, das du aufbaust. Und da hast du natürlich schon mal Schübe drin, Wachstumschübe drin, wo es auf einmal sehr schnell geht. Aber... Du musst ja dann auch diese Levels halten und diese Levels weiterentwickeln. Und es ist immer so, dass jeder, in jedem Businessbereich hast du Rückschläge, hast du Durststrecken, hast du äh, Dinge, die mal nicht funktionieren, die du dir ausgedacht hast oder ähm, anders laufen, als du das vorher erwartet hast, was auch immer. Und in diesen Momenten brauchst du Wegbegleiter an deiner Seite, damit du nicht so schnell die Flinte ins Korn wirfst, dass du verstehst, das liegt jetzt nicht alles an dir oder weil dein Angebot schlecht ist oder weil deine Leistung nicht richtig ist, sondern dass du vielleicht den Markt an der Stelle noch nicht richtig verstanden hast, dass dein Angebot vielleicht noch nicht präzise genug ist, dass das eine Chance ist, sich da zu verbessern. Und in der Gruppe von Gleichgesinnten und mit einer professionellen Unterstützung begleitet, hilft es dir einfach, kontinuierlich dran zu bleiben, dein Business aufzubauen. Und eins sage ich dir, kann ich dir hundertprozentig versprechen, Kontinuität zahlt sich aus. Kontinuierlich dranbleiben, aus den Erfahrungen lernen und adaptieren. Was mache ich daraus jetzt? Wie verbessere ich das Ganze? Das macht dich erfolgreich in dem, was du tust und hilft dir, dein solides Business aufzubauen. Und dann wirkt es irgendwie schon ganz leicht. Aber es ist halt nicht so, ah, du machst nur die drei Stellschrauben und dann geht das los. Ja, das ist schön, wenn dir das jeder erzählt, das sind ja die Dinge, die wir hören wollen. Aber letztlich ist es ja entscheidend, hält das Produkt das, was es verspricht? Und das ist so etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe in meiner Arbeit, dass die Menschen auch wirklich das rausziehen, was sie sich von dem... Produktversprechen. Und das ist auch immer das, was in der Hypnoseausbildung, höre ich das immer wieder. Ja, warum kostet das denn das? Und äh, die Hypnose da kostet, weiß ich, 2.000, 3.000 Euro, das ist ja hier teurer. Dann sage ich immer, was hat die denn die 2.000 Euro Ausbildung oder 3.000 Euro Ausbildung gebracht? Warum meldest du dich denn hier für eine neue Ausbildung an? Was fehlt dir denn? Was hat denn da nicht funktioniert? Und die meisten hatten irgendwie so eine Wochenausbildung, so 10 oder 12 Tage, manche auch nur 6 Tage. Und konnten dann zwar eine begeisterte Woche erleben, aber konnten das gar nicht alles verarbeiten und vor allen Dingen noch nicht adaptieren, übertragen und auf die Einzelfälle individualisiert anwenden. Das ist es doch eigentlich, was du willst. Und warum möchtest du das? Weil du dann erfolgreich bist in deiner Arbeit und so natürlich auch dein ganzes Business anders aufbauen kannst. Letztlich geht es am Ende doch auch darum, dass du davon leben möchtest. Ja, auch wenn du mir vielleicht im ersten Moment erstmal sagst, ja, ich will dir ja auch anderen helfen, aber du willst davon auch deinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist doch auch nichts Schlechtes. Wenn du angestellt bist, hast du ja auch kein Problem damit, ein Gehalt zu verlangen. Ja, oder einen Job auszuschlagen, weil dir das Gehalt nicht passt. Das ist das Gleiche. Und das ist in der Selbstständigkeit ebenso. Ja, so ein. Dritter Irrglaube ist halt, du musst nur ein gutes Angebot haben. Das ist auch das, was ich jahrelang gedacht habe. Also ich habe mich unglaublich viel weitergebildet in ganz vielen pädagogischen, therapeutischen Ausbildungen. Jahrelang, ich habe assistiert äh, immer wieder jahrelang. Ich habe ganz viel äh, geübt, angewendet, ausprobiert, angepasst. Und habe dann trotzdem gemerkt, dass ich immer an eine bestimmte Grenze gestoßen bin, was meine Umsätze anging. Das hatte mehrere Gründe, denn das Angebot alleine war schon super, um in der Arbeit mit Menschen erfolgreich zu sein, ja. Aber zur Selbstständigkeit gehört ja einfach auch noch mehr. Ja, und das war das, was ich in den ganzen Ausbildungen nie gelernt habe. Wir haben das alle, die wir da saßen, weiß ich nicht, in der NLP-Ausbildung oder in der systemischen... Ausbildung oder in der Hypnoseausbildung, die ich da gemacht habe, wir saßen da alle, weil wir damit selbstständig arbeiten wollten. Aber wie du das wirklich tust und welche Sachen du lieber lässt, das wurde dir nicht wirklich beigebracht. Eigentlich nirgendwo, ohne eigentlich sogar nirgendwo. Und ich habe mir geschworen, dass ich auch Menschen, denen ich Hypnose beibringe, zeige, wie habe ich das gemacht, wie wende ich das an, was könnten deine Tipps und Skills sein, damit du das umsetzt? Und wie kann man das auf dein Angebot, was du für dich machst, mit deinem persönlichen Proof of Concept, mit deinen Grundlagen, mit deinem, mit deinem Schwerpunkt, wo du Hypnose anwenden willst zum Beispiel, oder auch bei meinen Referenten mache ich das ja genauso, mit welchen Schwerpunkten kommen die da rein? Und da gezielt zu gucken, wie kannst du da parallel noch etwas aufbauen, um auch ähm, ja, eine Struktur zu haben, und ein, einen Weg zu haben, wo du weißt, wenn ich den weitergehe, dann komme ich auch an diesem ersten Ziel, was ich mir da stecke, weil du wirst sehen, wenn du an diesem Ziel angekommen bist, wirst du dir ein neues Ziel stecken. Das ist einfach so. Wenn du am Anfang stehst, denkst du wahrscheinlich, boah, 5.000, 6.000 Euro im Monat freiberuflich damit zu, verstehen, zu verdienen, das wäre ein Traum. Damit wäre es ja alles gut. Wenn du das eine Weile hattest, dann <lacht> kommst du an den Punkt, wo du denkst, okay, ist nett, ich verdiene das jetzt, aber ich möchte irgendwie mich weiterentwickeln. Dann wirst du sagen, okay, wie komme ich auf die 10.000, wie komme ich auf die 15.000 oder vielleicht sogar 20.000. Da stehen wirklich viele dann, dass viele sagen, auch, nee, damit bin ich dann auch zufrieden, damit komme ich gut klar, so funktioniert mein Leben super, damit möchte ich, weiter möchte ich auch nicht gehen. Weiter ist auch möglich, ja, natürlich ist das möglich, aber... Glaub mir, selbst wenn du jetzt noch im Kopf hast, 3.000 bis 6.000 Euro mal im Monat mit der Freiberuflichkeit zu verdienen, das wäre richtig toll. Das ist wirklich gar nicht so ein Hexenwerk, wenn man weiß, wie man ein Produkt erstellt, wie man nicht nur das eins zu eins anbietet, sondern vernünftig auf die Beine stellt, um den Kunden langfristig in die Veränderung zu bringen und so auch einen größeren Mehrwert zu bieten. Also du brauchst neben dem guten Angebot eine gute ein gutes Verständnis für Angebots- und Produktentwicklung und Vermarktung und vor allen Dingen ein gutes, sauberes Mindset zum Thema ähm, der Wert der eigenen ähm, Leistung, der Wert der eigenen, des eigenen Produkts und deiner Dienstleistung wirklich zu erkennen. Und das vor allen Dingen auch nach außen transportieren zu können, ne? Zu wissen, ähm, wie gehe ich auf Argumente ein? Ja, Wie überzeuge ich jemanden, dass mein Produkt das Richtige für ihn ist? Wie lade ich eine Person ein, sich das anzuhören, Ja, mit mir in Austausch zu kommen? Das sind einfach ganz, ganz wichtige Punkte, an denen die meisten schon scheitern und so ihre Praxis nicht vollkriegen und dann halt absolute Dumpingpreise nehmen und sich wundern, dass sie davon nicht leben können. Denn das ist wirklich das Erschreckende, wenn du dir alleine überlegst, wie viele den Heilpraktiker für Psychotherapie machen und wie wenige prozentual daraus wirklich ihr eigenes Business machen. Das ist wirklich, also absolut erschreckend, wirklich erschreckend. Ich würde behaupten, dass alle, die diese Ausbildung machen, sei es jetzt auch, auch diese Fortbildung, dass maximal 80, also 10 bis 20 Prozent damit wirklich ein Business aufbauen. 80 bis 90 Prozent bleiben in ihrem Angestelltenverhältnis. Und ähm, kriegen es alleine nicht hin, sind aber auch nicht bereit, sich Unterstützung zu holen, diesen Weg zu gehen. Und das finde ich einfach erschreckend, weil du ja mit einer Leidenschaft losgegangen bist, mit einer Idee losgegangen bist. Okay, Irrtum Nummer vier, den, den ich den, ja den ich nicht selber gemacht habe, muss ich sagen, aber der mir aufgefallen ist jetzt in den Business-Coachings, wenn ich mit Menschen arbeite in den letzten Jahren. Viele denken, oh ich will das schnelle Geld machen. Und ist also auch gar nichts, spricht gar nichts dagegen, alles gut. Und sagen mir sowas wie, ja, ich muss ja nur Werbung schalten bei Facebook und Instagram und dann funktioniert das ja. Also ich bin seit zehn Jahren mit dem Unternehmen selbstständig, seit 18 Jahren selbstständig, also ich arbeite ich selbstständig. Facebook und Instagram-Werbung, angefangen richtig, habe ich Anfang des Jahres. Facebook und Instagram-Werbung zu machen, ist so eine kleine Wissenschaft für sich und erfordert ein gewisses Budget und eine gewisse Ausdauer, damit du überhaupt einen Nutzen merkst. Damit das überhaupt bei dir wieder ankommt. Natürlich kann man das machen. Die Frage ist, ist das der erste Schritt wirklich? Ja, sondern ab welcher Stelle ist das wirklich das, wo du Geld machst? Oder kannst du auch auf anderem Wege an Kunden kommen? Und wenn ja, wie machst du das Ganze? Ich habe all die Jahre wirklich gutes Geld verdient, ohne klassische Werbung zu machen. Und dafür gibt es auch Strategien. Wie wirst du da bekannter? Wie werden Leute auf dich aufmerksam? Wie haben die ein Interesse daran, mit dir in Kontakt zu treten und dein Angebot zu nutzen? Und ja, da gibt es einfach mehr und ich kenne immer wieder welche, die sagen, ja, ich habe jetzt, ich kenne sogar zwei Kollegen, die wollten so ein riesen Speaking-Event machen. Ich sage jetzt keine Namen, das hat auch stattgefunden, aber die haben ordentlich reingebuttert in das Event. Die haben eigentlich gar keinen Gewinn gemacht, sondern die haben sich verschuldet dafür. Und die haben einer Firma 20.000 Euro in die Hand gedrückt für Werbebudget, für ein Event, was sie da hatten. Ich glaube, es waren 20, vielleicht war es sogar noch mehr, was innerhalb von kürzester Zeit verpufft ist, weil einfach so Programme erstmal lernen müssen, die richtigen Leute anzuspielen und so weiter und so fort. Du haust da nicht mal eben 20.000 rein und kriegst dann 60.000 Umsatz zurück. So einfach ist es nicht. Und das Erste ist für mich immer die Base aufbauen. Und es gibt ja auch noch andere Arten. Du musst ja erstmal wissen, wo sind deine Kunden, wo macht denn gezielt Werbung dann auch Sinn mit dem Budget, was du hast. Und auch dafür kann ich dir nur sagen, ist es halt hilfreich, von denen zu lernen, die das bereits machen, die ihre Erfahrungen damit gemacht haben. Die wissen, welche Dinge haben bei ihnen funktioniert und welche nicht, auch wenn sich das mal ändert und auch wenn äh, da immer mal, man muss dranbleiben und immer wieder gucken, was ist gerade das, was wieder geht und auch kreativ sein. Aber die Leute, die damit schon arbeiten, die ihr Geld verdienen, ja, also bis ich hier an diesen Punkt gekommen bin, ein Unternehmen zu haben mit Mitarbeitern, mit Bürofläche großer und allem, was wir da so drumherum haben, äh, da hatte ich einige Learnings auf dem Weg. Und diese Learnings sind ja Dinge, die so ein Beschleuniger sind, letztlich dann doch, ja, weil du einfach weißt, du verzettelst dich nicht so, ja. Du weißt, welche Schritte stehen an, welche machst du erst später und warum. Und dadurch kannst du den Fokus auf das Wesentliche lenken und auch vor allen Dingen darauf, erstmal Geld zu verdienen, anstatt Geld nur auszugeben. Und deswegen ist mir das einfach wichtig, wenn ich Menschen begleite, sei es jetzt in der Referentenausbildung, sei es einfach im Business-Coaching oder aber auch in der Hypnoseausbildung, wo ich ja auch im Business-Coaching-Bereich mit drin habe, ist es einfach wichtig, dass die Menschen wirklich damit losgehen, dass sie diese Selbstwirksamkeit haben, sich erfolgreich fühlen mit dem, was sie tun und dadurch auch wissen, wie vermarkte ich mich jetzt am Markt, wie mache ich, Verkaufsgespräch, wie mache ich äh, Werbung, mache ich die Außendarstellung, wie nutze ich die unterschiedlichen Kanäle, welcher Kanal, also Social Media Kanäle, welcher Kanal ist für mich wirklich interessant und welcher vielleicht auch nicht? Und das sind einfach wichtige Skills, ähm, die am Anfang zu bedenken sind, weil ansonsten denkt man, man muss irgendwie alles machen und dann macht man eigentlich gar nichts richtig. Ähm, ja und das letzte, Nummer 5, von den Irrtümern der Selbstständigkeit. Verkaufen ist böse. Ja, also vielleicht, wenn du dich in der Szene so ein bisschen auskennst, hast du wahrscheinlich schon mal das ein oder andere Verkaufsgespräch gemacht, wo du gedacht hast, du bist hier bei einer Drückerkolonne. Entscheide jetzt, in der nächsten Stunde musst du dich entscheiden, sonst gilt das Angebot nicht mehr. Und ich weiß nicht, wo, wo deine Argumente zu sagen, ja, ich brauche jetzt aber noch drei Wochen, so in Grund und Boden gestampft worden sind, dass du schon Angst hattest, Sorge hat es irgendwie aufzulegen. Am liebsten hätte es einfach aufgelegt, ja, was ich, da bist einfach zu höflich oder zu gut erzogen dafür. Und hast hinterher ein total schlechtes Gefühl gehabt, obwohl du angerufen hast und Interesse hattest an einem Produkt, was wirklich gut war für dich. Ich erinnere mich da so an, an zwei Dinge, an zwei Gespräche, die für mich richtig krass waren in meiner, meiner eigenen Selbstständigkeit, wo ich mich für etwas interessiert habe. Der eine, der hat mich fast beschimpft. <lacht> Und ich hatte Interesse, das zu kaufen, zu buchen, was die da angeboten haben. Wie ich denn das hätte machen können oder das machen können, das ist ja unmöglich. Und ich hätte das doch jetzt bei denen machen können, wo ich, also mit so einer Arroganz, wo ich dann dachte, also bei denen kaufe ich gar nichts. Und wo ich für mich auch festgestellt habe, so werde ich, egal welches Verkaufstraining ich mal besuchen werde, so würde ich niemals verkaufen. Wir, ich finde, Verkaufen ist nichts Schlechtes, das heißt aber, du kannst mit Herz verkaufen, du kannst mit Scham verkaufen, mit Charisma verkaufen, aber langfristig zahlen sich Drückermethoden und Festnagelmethoden in meiner Welt nicht aus. Dann hast du vielleicht den einen Abschluss, aber der Kunde passt vielleicht überhaupt nicht in dein Programm und dein Angebot. Er kann es überhaupt nicht umsetzen, dann hast du schlechte Rezensionen und schlechte Feedbacks. Vielleicht ist er auch gar nicht geeignet für das, was du anbietest. Und das ist auch etwas, warum wir die Gespräche zum Beispiel machen, die Bewerbungsgespräche, oder die das sind ja unverbindliche Beratungsgespräche, sowohl mit meinem Team wie auch mit mir, weil wir herausfinden wollen, A, passt das Angebot überhaupt für dich, ja? Ganz oft höre ich, ja, ich würde gerne Hypnose lernen, dann gucke ich mir das an, was die haben und denke, du brauchst doch keine Hypnose mehr, du machst doch schon zig Sachen. Ich glaube, du brauchst eher ein Business-Coaching, warum verdienst du damit denn noch gar kein Geld? Oder andere, die dann sagen, sie sind selbstständig, aber können sich, also haben noch nicht mal was an der Seite, um ein Programm von 6.000, 7.000 Euro sich zu leisten, ja? Oder 10.000, wenn du wirklich selbstständig bist und in dein dein Unternehmen ist ja dein Kapital, das ist ja dein, dein Know-how, ist ja ähm, das Kapital deines Unternehmens ja oder deiner Selbstständigkeit, was ja auch dein Unternehmen, dein Business ist. Ja, und wenn du da nicht investierst, dann bist du ganz schnell wieder weg vom Markt. So ist das einfach. Du machst nicht einfach deine Heilpraktikerprüfung, davon hängt dann alles ab und dann rennen sie dir die Bude ein. Du machst nicht eine Homepage und dann rennen dir die Leute die Bude ein. Nein, du machst deine Homepage, schaltest sie frei und dann sitzt du da und denkst, ja, passiert ja gar nichts. Ja, Dann kriegst du nochmal nette Feedbacks von den Leuten, die du kennst. Aber dann fängt die Arbeit auch erstmal an. Ja? Und wenn du dann denkst, Verkaufen ist böse, dann ruft dich ein Kunde an, und möchte dein Angebot haben, interessiert sich dafür. Und du hast, also der, der Kunde spürt auf der anderen Seite, dass du ein schlechtes Gewissen hast, ihm das anzubieten. Ja, wieso sollte der das Produkt denn bei dir kaufen? Ja, der denkt doch, das ist nicht ganz integer, was du da anbietest. Ja, das ist nicht wirkungsvoll oder sonst was. Und der bringt ja eh schon seine Ängste mit. Und dieses Thema, Mindset-Thema ähm, Verkauf und Geld ist, extrem wichtig für dich zu bearbeiten, um ein, eine glückliche Selbstständigkeit aufzubauen mit glücklichen Kunden, aber auch mit dir als zufriedenen äh, Selbstständigen oder Unternehmer. Ja, du gibst viel Zeit äh, in dein Unternehmen, du investierst auch Geld in dich, in deine Weiterentwicklung, und auch in dein Unternehmen und das darf sich auch wieder auszahlen, das muss sich sogar wieder auszahlen. Du musst einen Return auf deinem Investment haben. Das muss einen, und zwar nicht nur eins zu eins wieder raus haben, es geht darum, dass du einen Gewinn machst. Und ja, wenn du sagst, okay, ich bin da in dieser Selbstständigkeit, aber ich hustle da nur rum, ich arbeite mir einen Wolf, ich komme auf keinen grünen Zweig, das ist auch Sachen, dann wirst du ein Thema mit Verkauf und Marketing haben. Das ist einfach so. Du hast ein Geldthema. Sorry, dass ich das so deutlich sagen muss. Okay, ihr merkt schon, heute ist keine Kuschel, <lacht> Kuschelfolge gewesen, aber ich habe wirklich äh, in den Gesprächen das immer, immer wieder, ähm, dass, ähm, ja, dass ihr euch selber im Weg steht und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, sich da den Spiegel vorzuhalten, nicht wegzugucken, nicht die Augen zuzumachen, weil das bringt dich einfach nicht weiter. Es bringt dich an dieser Stelle nicht weiter. Und wenn du planst, in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn du sagst, boah, ich würde mir so gerne ein zweites Standbein aufbauen, mich bewegt das, ich möchte Menschen begeistern, ich möchte Menschen mitnehmen, ich möchte Menschen helfen, je nachdem, was es ist. Und ich möchte mit meinem eigenen Business es schaffen, mir ein Leben aufzubauen, wo ich Zeit habe für meine Familie, für meine Kinder und wo Familie und Beruf kein Widerspruch ist, sondern etwas, was gemeinsam miteinander wachsen kann, so wie ich das ja auch gemacht habe. Meine Kinder sind 24 und 20, ich habe alles aufgebaut, inklusive Studium mit den Kindern. Und ich war äh, die meiste Zeit alleinerziehend. Das ist möglich. Nein, meine Eltern haben nicht auf die Kinder ständig aufgepasst. Ich hatte keinen finanziellen Background, ja? Das war so krass, dass ich während des Studiums war ich ja das zweite Mal schwanger mit meiner Tochter und bin dann zum, äh, zur Sozialhilfe, weil ich nicht mehr so viel nebenbei arbeiten konnte. Auf Unterhalt hatte ich verzichtet von meinem Mann und habe dann gesagt, ich kann man keine kurse geben und die Coolness-Trainings auch nicht. solange bis das Kind da ist, da war ich schon im achten Monat und ich bräuchte eine Übergangshilfe und die haben mir diese Übergangshilfe nicht bewilligt. Ich müsste mit dem Studium aufhören, dann würden sie mir das bewilligen. Und dann habe ich, also ich habe mich total aufgeregt. Also BAföG habe ich nicht bekommen, weil ich auf Unterhalt verzichtet habe. Vom vom Amt habe ich keine Unterstützung bekommen, weil ich studiert habe. Und ich sage dir, es gibt immer Wege. Die Frage ist, willst du diesen Weg gehen? Oder suchst du einen Grund, eine Ausrede, um dir zu beweisen, dass es nicht klappt? Ich habe Unterstützer gefunden, die, mir, die mich begleitet haben, die mich unterstützt haben und das waren nicht, war nicht meine Eltern unbedingt, ja, weil die weder den finanziellen Backrahmen hatten, noch manchmal auch den zeitlichen Rahmen, vielleicht auch manchmal kein Interesse daran, das sei mal dahingestellt, ja. aber es ist möglich, also übernimm Verantwortung für dich, für dein Leben und gestalte dir dein Leben, so wie du das haben willst und Mach etwas, was dich begeistert. Lass dich begeistern von dieser Energie und begeistere damit auch andere. Das ist einfach möglich. Und es ist mir ein absolutes Herzenthema, gerade Frauen. Ich habe auch zig Männer in der Ausbildung, ja. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber gerade wir Frauen, wir stellen unser Licht immer unter den Scheffel. Ach, da muss ich erstmal einen Mann fragen. Ach, und da muss ich erstmal gucken, wie ich an Geld komme. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten. Und ich sage dir eins rückblickend. Ich bin dankbar und froh, dass ich mein Studium damals nicht unterbrochen oder abgebrochen habe, wegen der kurzen Zeit. Ich bin dankbar, dass ich manchmal die Zähne zusammengebissen habe, auch wenn ich manchmal meine Kinder wenig gesehen habe, um mir das aufzubauen, was ich aufgebaut habe. Die Beziehung zu meinen Kindern ist wirklich ganz wundervoll und autonom und selbstständig und ähm, voller Respekt und Liebe gestaltet. Und das geht auch, wenn du berufstätig bist. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dich ähm, motivieren, da nochmal hinzusehen, wenn du gerade dabei bist, deine Selbstständigkeit zu starten oder vielleicht auch schon in der Selbstständigkeit bist, nochmal zu schauen, wo sind da vielleicht deine Stolpersteine, deine, ähm, ja, wie sagt man denn, deine <lacht> ähm, Blindenflecke, ja, das passt vielleicht am besten, deine Blindenflecke Flecke wo du selber gerade nicht erkennst, warum du nicht vorankommst. <lacht> wenn dir die Folge gefallen hat, schreib mir gerne. Ich freue mich über einen Kommentar, über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify oder bei Instagram, wenn du mir da schon folgst. Und ähm, vielleicht sehen wir uns ja auch mal und ich begleite dich sehr gerne. Wenn du da Unterstützung wünschst, äh, klick einfach auf den Link unter dem Video. Bewirb dich gerne. Wir starten jetzt auch wieder mit der Referentenausbildung Anfang des Jahres. Begleiten Menschen äh, im Bereich Bühnenpräsenz, Speaking, ähm, ja, Gruppen zu lenken und zu leiten, dein eigenes Programm zu entwickeln, ist auch mega spannend. Äh, wenn du da Interesse dran hast, wenn du dazu Informationen haben möchtest, dann bewirb dich gerne für ein unverbindliches Gespräch. Ich habe ja schon gesagt, da passiert nichts Schlimmes, also lass dich einfach mal unterstützen. Nimm auch mal Hilfe an. Ich freue mich, wenn wir uns hören, wenn wir uns sehen und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Denk dran, du bist großartig, in dir steckt mehr als du denkst. Tschüss und bis bald, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir.